0: Uma das coisas legais de ter um podcast para um público tão seleto como vocês é poder falar de assuntos meio nada a ver, assim, que, <risos> que eu acho que a maioria das pessoas não se interessa tanto, mas eu acho que, espero que vocês se interessem, que esse é um assunto que eu acho legal, que são dilemas morais e como que isso pode ser aplicado na nossa vida. Eu já estou querendo há um tempo fazer um episódio sobre isso, Espero que vocês gostem, que a gente vai fazer um joguinho também. Acho que vai ser divertido. Fica aí, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. O tema sobre moralidade é um tema que me interessa bastante. E o principal conflito filosófico entre uh, a moralidade... Kantiana e a, o consequencialismo do Stuart Mill, para pegar assim, os principais, é um assunto que sempre é interessante. Eu não quero entrar tá, na, na parte tão teórica do negócio, mas é um negócio que, mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, ele, ele tem impacto direto em políticas públicas, em como você se comporta na sua vida, em como a gente funciona como sociedade e é o que amarra ou desamarra o tecido social nosso. O que eu quero entrar aqui é na aplicação prática de um dos dilemas morais mais clássicos que, que tem, que é o dilema do maquinista. Eu imagino que muitos de vocês já devam ter se deparado com o dilema do maquinista. Você sabe do que, que eu tô falando? Na verdade, não é nem do maquinista, desculpa, é do, do é do trem. É o dilema do trem. Alguns de vocês devem conhecer, então eu vou propor o jogo para vocês... A gente vai fazer o exercício aqui agora. Se você já conhece, você já sabe mais ou menos os resultados. Se não, você vai se divertir com a gente. Quem propôs esse dilema é um, um filósofo, um psicólogo, psicólogo evolutivo que se chama Joshua Green. Ele é de Harvard. Se eu não me engano, isso aqui ele propôs nos anos 90. Tá? Vamos fazer o jogo? Então é o seguinte. Vamos imaginar o cenário 1. Tá? Imagina que está vindo um trem desgovernado sem freio deu um problema lá no trem e o trem tá vindo desgovernado esse trem tá vindo num trilho e ele vai atingir cinco pessoas que são trabalhadores que estão fazendo uma manutenção lá no trilho e ele vai matar essas cinco pessoas você tem a chance você tá lá como no, no, na área de, de controle ali não tem como parar o trem ele vai matar essas cinco pessoas de qualquer jeito que eles não vão não vai dar tempo deles verem o trem chegando. Só que você tem a chance de evitar essa tragédia, se você aciona uma alavanca, você vai conseguir desviar esse trem para um outro trilho lateral, e nesse trilho lateral só tem um trabalhador ali trabalhando. Então o dilema é esse, você tem um trem desgovernado, ele está vindo no trilho, ele vai matar cinco pessoas. Você, que está numa cabine de controle, não tem como parar o trem, mas o que você pode fazer é puxar a alavanca, e desviar esse trem para um trilho lateral, onde ele vai matar somente uma pessoa. Você mudaria o trajeto do trem? Essa é a questão. Mudaria? Não mudaria? Bom, se você é uma pessoa normal, <risos> você provavelmente mudaria o trajeto do trem. Melhor morrer uma pessoa do que cinco pessoas, certo? O resultado é que 97% das pessoas na pesquisa, mudariam o trajeto do trem é, e, é, e essa é uma coisa que, que tem a ver com o consequencialismo do, do, do Stuart Mill, que é do século XIX que é a, o correto é tentar minimizar o dano do negócio e aumentar a felicidade então você desviaria, eu, eu respondi que sim, também desviaria o trem e mataria uma pessoa em vez de cinco, esse é o cenário 1 um, beleza, fácil, 97% das pessoas concordam Vamos complicar um pouco a coisa. Cenário 2: o mesmo trem está vindo, o mesmo trem vai matar cinco pessoas, só que você não tem a opção de desviar do trilho, ele vai atingir os cinco caras. Você está passando ali por perto, e tem um cara, um gordão, que está ali, é um trabalhador que ele não está no trilho do trem, ele não vai ser atingido pelo trem, mas o trem vai passar ao, ao lado dele e vai matar os outros cinco lá na frente. Você tem uma chance de salvar os cinco caras Que é você ir lá e empurrar o gordão no trilho do trem O trem vai bater no gordão Vai parar e não vai matar os outros cinco Certo? Esse é o cenário Você empurraria o gordão no trilho do trem? E aí? Concorda que já dá um pouco mais de conflito? Eu não sei qual é a sua resposta O que, que você faria? Você quer saber o que o pessoal acha? 75% das pessoas não empurrariam o gordão 75% inverte completamente a maioria eu não sei qual foi a sua resposta eu já teria um puta problema de empurrar o gordo no trilho do trem, eu acho que eu não empurraria agora se você for ver, logicamente dá um bug na cabeça, dá, um bu dá uma bugada porque o princípio é o mesmo você mata uma pessoa para salvar cinco, não é? é 5 maior do que 1, um, beleza, a conta fica fácil. Por que que no caso de quando você desvia o trem e ele atinge outra pessoa, você faria na hora, ou a maioria, 97% das pessoas, e se você tiver que empurrar o gordão para salvar o 5, 75% das pessoas não faria isso. Inclusive eu, eu não sei você. Estranho, né? Já é um troço estranho. Vou colocar um terceiro cenário que o pessoal bolou. Mesmo trem, trem tá vindo, tem as cinco pessoas, os trabalhadores lá no trilho, vai matar os cinco, o trem tá desgovernado. Esse gordão, ele tá ali perto do trilho do trem, mas você não vai empurrar ele. Você vai acionar uma, uma alavanca, essa alavanca, ela, ela levanta o piso, levantou o piso, o gordão vai cair e ele cai no, trem, no trilho do trem, interrompe o trem... Morre o gordo, salvam-se as cinco pessoas. Você puxaria essa alavanca pra dar tipo uma catapultada no gordo e ele cai no trilho do trem? Você acredita que nesse cenário, majoritariamente as pessoas, sim, puxariam essa alavanca? Puxariam a alavanca. Então você vê... Qual que é a pega do negócio? Quando você tem que ter o contato físico de empurrar o cara no trem, a grande maioria das pessoas não faz. Quando você tá distante do negócio e você puxa uma alavanca, aí toda a lógica de salvar cinco para matar um funciona. Quando você tem que empurrar o cara, já é diferente. E essa é a doideira toda. A resposta nunca é simples. A resposta é, é complexa pra caramba, porque lida com os nossos dilemas morais, com a nossa moralidade, com a nossa, com a impessoalidade dentro da situação. Lida com o inevitável. E aí cada pessoa pensa de um jeito. A gente, eles fizeram aqui os estudos e deu esses números que eu te falei, majoritários para cada lado. Eu não sei qual foi a resposta que você deu. Esse é um exercício que eu já vi em várias... várias... Vários seminários, várias palestras e tal Você já deve ter visto alguma vez e Inclusive eu recomendo aqui, não tem a ver com o que a gente vai falar Tem uma série da, de um professor de Harvard Chama Justice Tá em inglês, eu não sei se tem legenda no YouTube Fantástico, fantástico É a aula do cara Você faz um curso de Harvard Tá aí no YouTube, cara Põe lá Justice Harvard, você vai ver que tem lá eu Vou até pegar aqui para ver o nome certinho do cara se chama Michael Sandel Já li uns dois, três livros desse cara, são bem legais Põe no YouTube, escreve Justice Harvard uh, Ou Justice Harvard legendado Já vi aqui que tem também Sensacional, você vai ser um... um você vai assistir as aulas dele gratuitamente É um puta curso legal Que começa com esse dilema do trem desgovernado tá? Então é uma, é uma coisa que já é bem divulgada A questão é a seguinte o que, que é o interessante? Além de a gente fazer a brincadeira entre nós e de você fazer um autoconhecimento aí, legal, para que, que serve isso? A não ser para a gente, bom, vou, vamos devagar, consequencialismo, moralidade, o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é justo, o que, que não é. No âmbito acadêmico, legal, eu acho bem divertido, inclusive. Mas qual é a aplicação prática desse troço? Para que, que serve a gente discutir isso, a não ser para a gente se autoconhecer como seres humanos falíveis que somos? Agora tem uma aplicação prática disso. Aliás, é uma aplicação prática bem prática, bem importante e bem crítica. Sabe onde? Os carros automatizados, carros que não tem motorista, os carros aut como é que chama? autônomos, né? os carros autônomos, esse carro que o Google está fazendo, esses carros autônomos. Nesses carros, no, no software que a gente vai colocar nesses carros, esse dilema do, do, do trem desgovernado, ele é extremamente crítico, importantíssimo na programação desse carro. Por quê? Porque esse carro, esses carros autônomos, eles vão chegar em algumas situações nas vias públicas onde ele vai ter que decidir se ele... Atropela, imagina que entrou uma pessoa na frente do carro, ele vai ter que decidir se ele atropela essa pessoa, se ele desvia e atropela uma outra, se ele desvia o carro, bate num poste e mata você que está dentro do carro, se ele atropela três crianças e preserva você, ou se ele desvia das três crianças, bate num poste e mata você. A gente vai ter que programar isso no, no, no carro, não tem jeito, são decisões que a gente vai ter que tomar. São decisões de vida real. Aquele dilema do trem, que é filosófico, agora virou realidade. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai decidir? E aí eu vou chegar num mais um jogo muito legal que eu vou convidar vocês para participarem. Para tentar decidir o que, que a gente faz em momentos críticos com esses veículos autônomos... A... Eu não sei quem que foi, deixa eu ver quem é. Acho... Ah, o MIT. O MIT criou um jogo na internet. E esse jogo, ele tem uma série de simulações de situações desse gênero, como o dilema do trem desgovernado, onde as pessoas no mundo inteiro, de vários países, de várias culturas, estão dizendo, numa situação dessa, eu acho que o carro deveria fazer isso. Numa situação dessa, fazer isso. Eu já respondi esse jogo algumas vezes, e eu vou responder de novo. E eu tô, quero convidar você a fazer isso também. Então vamos fazer o seguinte, você vai achar o jogo. O jogo é muito fácil de achar. Eu vou colocar o link no Facebook, no Twitter, vou colocar o link no, no SoundCloud. Mas se você não quer ver o link, se você está ouvindo isso aqui no Spotify, simplesmente põe no Google Máquina Moral ou Moral Machine, escreve no Google Máquina Moral já vai sair é o primeiro resultado que vai aparecer para você que é a Máquina Moral do MIT uh, moralmachine.mit.edu blá, blá, foda-se, põe Máquina Moral já vai sair então eu quero fazer o seguinte, em vez de você continuar ouvindo aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um pause aqui eu vou colocar 5 segundos de um barulho de reloginho para ficar igual um programa de TV eu vou fazer o teste de novo aqui e convido a você, dá um pause já já Fazer o teste você aí, se você estiver no carro, dá um pause, e faz depois em casa e aí continua a escutar. E aí eu vou compartilhar com vocês o, o resultado que deu, porque depois que você faz o teste, ele indica qual é a tua tendência. Se eu fosse o programador, o que, que moralmente para mim é o certo. E comparar isso com os resultados do resto do pessoal. Não é legal? Não é divertido? <risos> eu acho. Se você acha chato, desliga, vai fazer outra coisa, beleza? Se você acha legal, continua aqui. Então faz o seguinte, agora você vai lá, entra lá, põe Máquina Moral no Google, vê o primeiro link que tem, clica lá, vê as instruções primeiro, entende como é que são os cenários, porque você vai ter criança... Tem velhinho, tem mulher grávida, tem homem, tem esportista, tem ladrão, tem cachorro, tem gato. E você vai notar que as pessoas estão atravessando a faixa de pedestre normal, estão atravessando a faixa de pedestre com o sinal vermelho para pedestre ou sinal verde para pedestre. Então entende mais ou menos os cenários e cada vez que aparecer o dilema, você pode clicar para... ele vai te explicar o que é o cenário, tá? Para você não responder errado, beleza? Então começa a fazer o teste aí. Eu vou fazer o teste aqui. Eu vou colocar o reloginho aqui um pouquinho para simbolizar, mas dá um pause aqui, faz o teste eu volto já já com os meus resultados e compartilhar, bater com os teus. Beleza? Vai lá. E aí, curtiu fazer o teste? Ah, é legal, vai. Você vê que o negócio não é simples, cara. O negócio não é simples. Porque tem alguns cenários ali, cara, que é assim, para mim o mais difícil, e aí cai bem no, no jeito ali que é o, com aquele, o dilema do trem desgovernado, é quando o carro não tem ninguém dentro do carro, as pessoas estão ali atravessando a faixa, e você tem que decidir entre tipos de pessoas que ele deveria decidir matar, né? Você tem lá um mendigo ou uma mulher executiva, ou um homem e uma mulher, quem que morre, né? É bem difícil. Eu vou falar para vocês os meus resultados, que você vê que são um, um, vem um, um report no final. Eu mais ou menos que já tenho, uma, como eu já fiz esse teste algumas vezes, eu já sei mais ou menos qual é o meu perfil. Eu vou explicar para vocês. Vamos vendo os resultados aqui juntos e você bate com os teus aí. Você deve estar na tua tela com os resultados. Então, primeira coisa que ele mostra qual é o personagem mais salvo e o personagem mais morto na tua simulação. O meu personagem mais salvo é uma vovozinha aqui. Mas eu acho que isso aí foi meio uma coincidência. Não, não priorizei nada a idade da pessoa para salvar. O personagem mais morto aqui foi um gato. <risos> foi um gato. Não, eu não tenho nada contra gatos, tá? Mas na minha programação do carro autônomo, eu priorizo o ser humano em relação aos animais. Eu priorizaria um ser humano e mataria um gato ou um cachorro, tá? Então essa é uma coisa clara que tá para mim. Aí vem o primeiro item qual é a importância no teu critério de salvar o maior número de vidas que é exatamente aquele o princípio do dilema do trem desgovernado a maioria, num, num ranking aqui de 0 a 10 você repara que tem a você o teu resultado e o dos outros então a média mundial tá colocando a importância de salvar o maior número de vidas em 7,5 aqui de 0 a 10 sabe qual é o meu resultado? 0 <risos> No meu critério, o salvar número de vida saiu como zero. Eu estou na ponta esquerda do negócio, eu tô me sentindo meio um louco aqui. Uh, o segundo critério, é proteger passageiros de 0 a 10, a média mundial está no 5. Tenho não importa proteger passageiros e importa. A galera está no meio. Eu estou mais para o lado que não importa. Não importa uh, se eu proteger passageiros ou não. Vem um outro aqui, e esse aqui tá muito claro para mim, que é, é obedecer às leis. A, vai de não importa até importa muito, de 0 a 10. A galera tá em, importa um pouco mas deve estar tá num 6, tendendo para importar, mas de 0 a 10 tá um 6. Sabe qual o meu? 10. <risos> Isso eu já sabia que ia dar. para mim, o critério principal de tudo que eu fiz aqui é... Obedecer às leis. O meu critério master do meu carro autônomo é: quem está cumprindo a lei tem a prioridade de não morrer num acidente desse. Pode ser um mendigo, pode ser um ladrão, pode ser quem for. Você pode ter um carro com cinco nenenzinhos e um ladrão atravessando na faixa corretamente. Eu acho que o carro tem que matar os cinco nenenzinhos e salvar o ladrão. Por quê? Porque o meu critério é esse. Porque quem tá cumprindo a lei, quem tá fazendo as coisas corretamente, é preservado num cenário desse. Simples assim. Essa é a minha moral. E <risos> vão morrer uns nenenzinhos nesse, em algum cenário. Mas eu acho que a lei é um critério prático e fácil de ser entendido. Se você cumprir a lei, a tua chance de morrer num acidente desse é bem menor. Uh, porque no caso aqui é o carro que deu uma falha. Então o meu, eu sei que eu tô meio freak aqui, pra mim a lei, ela impera no negócio. Uh, um outro critério que vem aqui, ah, evitar intervenção, não importa ou importa. O que, que significa isso? O desvio, né? Pra você é importante não desviar da rota que tava ou importa? Tanto eu como todo mundo ficamos meio aqui no meião, meio que tanto faz. Aí veio aqui, preferência por gênero. Quem tem que ser preservado? Homem ou mulher? No meu saiu que eu, eu tendo mais para preservar o homem. No geral, tende mais a preservar a mulher. Mas eu posso dizer aqui que no meu caso é por puro, puro um acaso que, que, que é homem. Porque eu, a, foi mais ou menos o jeito que por sorteio caiu o teste para mim. Porque o meu critério é a lei. Tá? Preferência da espécie. Humanos ou animais? Então, a tendência bem majoritária das pessoas darem preferência para humanos e não para animais, então a preferência de 0 a 10 aqui, tendendo para os humanos, está num 2 aqui, né, eu coloquei 100% humanos, e é, esse é o meu critério, então meu primeiro critério é a lei, o segundo critério meu é humanos sempre imperando em cima dos animais, sempre, Aí vem aqui um outro, preferência de idade, esse mais jovem ou mais velho, esse eu estou exatamente na média das pessoas que tendem um pouquinho para o mais jovem, pura coincidência, não usei esse critério para mim, de novo, usei a lei e depois se é humanos ou não. Preferência de condição física, também esse deu que eu dei preferência a pessoas atléticas em vez de gordo, mas é pura coincidência porque eu não usei esse critério nas minhas avaliações, mesma coisa da preferência de valor social. Um cara que é trabalhador versus um ladrão. No meu teste, saiu que eu dou preferência para o ladrão, mas não é isso. É que calhou de nos cenários que eles colocaram na minha frente, uh, o ladrão estava cumprindo a lei, o ladrão estava atravessando a faixa corretamente e o cara executivo ou executiva estava descumprindo a lei, então ele morreu. Esses foram os meus resultados. Então, no meu mundinho, é isso. Eu daria preferência para a lei, daria preferência, em segundo lugar, para o ser humano em vez de, de, dos animais. E se está todo mundo cumprindo a lei, aí sim entram os critérios de número de pessoas. E número de pessoas, eu não, da não daria preferência para homem ou mulher, daria preferência a matar um idoso em vez de matar um jovem ou uma criança. Daria preferência a matar um mendigo em vez de matar uma pessoa socialmente ativa. É, é, um, é um puta negócio péssimo de falar, mas eu daria sim. E se o carro tivesse vazio, mesmo que as pessoas não estão cumprindo a lei, eu arrebentaria o carro num muro e não mataria ninguém. Óbvio, né? Tem uns cenários assim às vezes. Então, óbvio que preservação da vida humana está acima do bem material que é o carro. Curtiram fazer esse jogo? Ou eu sou um puta freak que eu acho legal... umas puta coisa bosta? <risos> eu acho legal, cara... E eu acho isso um puta negócio interessante... E é prático... Esse é um negócio prático... Eles estão quebrando a cabeça pra tentar decidir... O que, que a gente faz com esses carros autônomos... E como é que eles têm que se comportar... Pô, se vocês puderem... Mandem pra mim o resultado de vocês... Pra eu saber se eu, se eu tô tão louco assim ou não... Beleza? Pode jogar de novo... Pode navegar e ver os cenários aí, você pode ver como é que são os cenários de, por país, então é bem interessante ver como cada país visualiza isso, cada cultura vê de um jeito. Eu acho legal e beleza, se você não acha, vai te catar se é chato, beleza? Um beijo, até já.